1: 来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这个想想啊，咱们竟然有十天没有脱了，十天呐，十天呐，导致昨天晚上我差点把这个脱口秀这个事儿给忘了，知道直到大迪同学半夜突然给我发了一个微信，问了我一句：“稿子写了吗？”我这时候突然猛然惊醒了，哎、哦、呀，你看看，有的人在放假，心还在工作上；有的人在工作，但是以为自己还在放假。在这里给大迪的盒饭里边加个鸡腿啊！今天咱们说的是盒饭情节。盒饭这个词儿啊，现在用的其实比较少了，因为大多数人都叫它便当，对吧？一提到便当，映入脑海当中是各种的精致。你甭说荤素搭配了，就是里边食材各种摆放造型，都是各种的别出心裁。但我一直有个疑问啊，就你摆的跟个艺术品，什么小房子、小太阳啥玩意儿的，你到底让没人吃
0: ？吃的时候总觉
1: 得会破坏。我记得之前跟大家伙分享过，他山支持可以公寓，就咱们中国的火车盒饭呢，可以学学日本，日本的铁路便当啊，已经是日本铁路的最大卖点了。每个地方都不一样，甚至有游客表示说，哎，这个日本火车便当就是我旅行的全部意义。我吃过几个他们的不同地方的盒饭啊，确实不一样，主要是摆的太精美了。然后我就突然明白一个道理，这玩意儿吧，嗯，你只有日本能做得出来，咱们中国肯定做不了。为什么呢？因为中国菜它讲究热乎，对不对？你摆的太精美。大家伙一顿赞美加拍照，不舍得吃啊，放半天放凉了你吃不进去了。日本便当里边不一样、啊，日本便当里边都是什么寿司啊、呃蛋卷什么的，你放那拍一天照，晚上吃还那样。当然你不得不佩服，就是他们的摆盘能力确实太强了。日本的家庭主妇估,估计人家也是有时间，各种的花花草草、人物动漫都给你摆得出来，只要你想，他甚至能给你摆出一个可以吃的蒙娜丽莎、啊。当然也有人说了，不要得罪日本媳妇儿啊，不要得罪日本媳妇儿，否则在便当当中就能体现出来。前两天不是有一个网上有个帖子吗？挺火的，说一个日本男人得罪了自己的媳妇儿，结果第二天到公司打开自己的爱心小便当，差点给瞎抽了。便当里边就是一份大米饭，然后上面拿海苔摆出了一个蟑螂的形状，还是那种南方大蟑螂会飞的那种啊。据说很多调皮的日本家庭主妇啊，特别擅长干这个。用便当来表达自己的情绪，你要心情好的话，那五花八门，对吧？你要心情不好的，你把得瑟的话，据说有的丈夫打开一看，上面米饭上面写着“渣男”两个字
0: 。
1: 当然，这是关于便当的一些小趣闻啊。现在很多的人啊，都特别喜欢这种精致的盒饭。但我今天我特别想说的是什么？我还是比较怀念，就是盒饭最开始的那个样子。那会儿它不叫便当，你可以叫它盒饭，也可以叫它饭盒，啊、呃。那是我上学的时候，妈妈给我们准备的午餐。现在很多学校啊，都已经是自己的食堂去配餐了。就我们那会儿啊，尤其是北方烧锅炉的，那么有一个特别的场景，就是带一个银色的铝制的方方正正的盒子，这盒子表面呢各种的坑坑洼洼、麻麻赖赖，对吧？然后到单位或者到学校了，就要把这个呃到锅炉房里边啊，上面上上上去蒸去。我们那会儿呢，学校无论是春夏秋冬，我们男生都有一个任务，就每天我们男生得排班然后拿两个大的、特别大的铁筐，早上呢就把全班同学的饭盒给送过去，中午再把这饭盒给取回来。然后这个女生们呢就望眼欲穿的在教室等着我们呢。看我们抬回来以后啊，姑娘们都热情洋溢的表扬我们。哎，你们怎么那么慢啊？我看一班的他们早就抬回来了。你们不会偷吃了吧？当然，带这个饭盒啊，菜才是永远的主角。那会儿真的都是自己家里边做的饭菜。在物质相对比较匮乏的年代啊，就谁家什么生活水平，一眼就能看得出来。所以那一个小小的饭盒里边能够看出一个大大的世界。就有的时候吧，你能明白这家长啊也在暗中较劲儿。哎，我得给我孩子带点好的，不能让孩子吃饭的时候打开饭盒没面子，对不对？有一次我妈大早上就起来，在厨房里边叮了咣啷一顿折腾。我当时我是被一阵肉香给叫醒的。我说妈你干什么玩意儿呢？我妈当时啊非常呃满足的递给我了一个饭盒。我说今天中午给你带的红烧肉
0: ，
1: 我印象非常深刻。这应该是我小学四年级的时候。之前听过我我节目的朋友都知道，四年级那是我刚开始记事的第二年
0: 。
1: 我为什么会对这次红烧肉印象特别深刻呢？因为在那个年代，没有人见过红烧肉长什么样，只是听说过。比方说，哎，我听说过毛主席特别爱吃红烧肉，他红烧肉长什么样呢？没见过。啊，在我们的心里边，红烧肉就是宴席当中的极品。是一只猪死的最死得其所的一种方式，对吧？但<笑>我妈以前从来没有做过，我也没有吃过。更有意义的是什么呢？就是以前的盒饭都是带前一天剩的菜。那一次呢，是我妈早上四五点钟起床现做的。哎呀，于是到了学校，我就特别自豪跟大家伙说：“我说我今天带的是红烧肉。”结果那盒红烧肉饭就成为了我们全班共同的期待
0: 。
1: 就一上午，大家伙都没怎么注意听讲，哎，就等着中午开饭呢。啊，到了中午。在学校吃饭的同学都不吃自己的了，先过来凑着啊，到到我这凑成一个大圈儿看我，然后呢，连我们班主任都过来，没见过红烧肉啊，都看看想长什么长什么样的玩意儿。然后呢，我非常自豪的，而且特别有仪式感的打开了那个饭盒盖儿，大家伙十秒钟之内没有人说出一句话，过了半天，终于有人说了一句，说你这是红烧肉吗？它咋不红呢？咋还白不呲拉的呢？另外一个说了，说这玩意儿那个不能蒸啊，这玩意儿掉色啊，这个，呃，看着那么白不呲拉一大堆肥肉吧，同学们都撤了啊，很很扫兴的都撤了，很明显。后来他们吃着自己的饭更香
0: 了
1: ，然后我就很没面子呀。我那天回家我就问我妈怎么回事，我妈一拍大腿啊、哦，不好意思啊，孩子啊，我放我忘放酱油了，嗯
0: 、
1: 真的红烧肉啊，红烧肉那会儿他还不懂什么要炒糖色啊。而且还忘了放酱油，更没有什么生抽、老抽、蚝油这些东西。尤其他以为自己放了酱油，于是就没怎么放盐，纯纯的一锅水煮大肥肉啊！放凉了，它就是肥肉刺身的。本来那个时候我是不挑食的呀，所以每次提到小时候带盒饭的时候吧，我脑海当中总会浮出这个画面来。当然，了，真的也可以理解，因为妈妈的角色是伟大的。你说他们既要忙工作，又要照顾家人，相夫教子的同时，还得兼顾自己的事业。所以你不要跟什么日本的那些家庭主妇比，咱们中国的女性这才是真的不容易。后来我长大了以后呢，我爸退伍了呃，以前我爸在部队工作嘛，退伍了到银行了。我妈那会儿呢，就要负责我们两个人的盒饭了。那会儿我我大了点嘛，我这个饭量也大了，我跟我爸每个人都是带两个盒，一盒饭一盒菜啊。在做菜的手艺方面，我妈那时候已经突飞猛进了。红烧肉，至今我没吃过比我妈做的更好的。只不过我妈偶尔啊，这个由于记忆力啊，或者说由于太忙啊，闹个小乌龙而已。就比方说有一次，我打开这个饭盒，发现，哎，我这两个盒怎么里边都是菜？你一看就是我妈带错了呀！啊，这能吃得饱吗？没有饭呢，真气人啊！但是想一想，好像我爸比我更惨。我爸那边打开一看，两个盒都是大米饭啊。想想就噎挺。后来，在我上高中的时候呢，带饭盒已经成为一个历史了啊、呃！就那会儿，学校周边呢都是卖卖盒饭的，五块钱一份也成为了很多人的回忆。直到现在，盒饭也好，便当也罢，可以说遍地都是，更是公司职员们的工作标这个标标,标配了。正所谓嘛，这个有盒饭的地方就有剥削嘛。而<笑>吃盒饭的时候，这个场面就特别的凄凉，而且那盒饭也分很多种，什么高配的、低配的、加量、加菜、加肉的各种都有。反正我一般我要吃的话，我都是点顶配的那种啊。每次在单位，啊，我看我的这盒饭里边有鸡腿有扒肉，呃、啊，大迪那盒饭里边只有青菜。我想想，大迪忙忙碌碌为我干了这么多，我真的有点过意不去啊。于是，我赶紧换了个地方吃。呃，虽然说我们现在的物质更加丰富了，但是你有没有发现，有的时候吧，我们还是拥有那种盒饭的情节，大鱼大肉、山珍海味你吃不进去，但是如果把这些简简单单的小菜你放在一个。饭盒里边，你再配上米饭，于是你又有了那种把饭盒拿起来爬了的那种冲动了。盒饭呢，代表着我们这一代童年的美好时光，父母温温暖的温温暖的爱，也有着你在青春奋斗时候的影子。就无论你生活怎样，遇到怎样的挫折，或者遇到了怎样的低谷，一盒既便宜又简单，既质朴又香香的盒饭，总能抚慰到你疲惫和不堪的灵魂。所以呢，真心的希望咱们中国的盒饭啊，能够越来越温暖。呃，最后呢，给大家伙啊分享一个生活经验，就吃盒饭的时候吧，如果你觉得哟这老板太抠了啊，这菜给太少了，或者可能不够丰盛，产生一种凄凉感，怎么办呢？你可以向我学习，这时候你可以拿出一面镜子，你把这菜怼在镜子上面，这样显得就能丰盛一点了。这些都是我在逆境当中摸索出来的心得啊。嗯所以呢，人生要充永远的充满希望。<笑>